1: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui arrive au terme de sa balade à bord de la grande et vaste diligence du western. Après les grands anciens et l'âge d'or des 60s et 70s, on là tout de suite en chasse des résurgences modernes et contemporaines de la figure ancestrale du cow-boy. Résurgences qui continue de nous arriver encore régulièrement sur tous les écrans, ciné, télé et même jeux vidéo, n'est-ce pas Et dont on va lister quelques mar marqueurs importants avec un quatuor d'authentiques impitoyables. Rafik Joumi, salut Rafik. Salut. David Honoras, salut David. Salut Thomas. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrin Kenson, salut Perrin. Salut Thomas. c'est nos ciné troisième et dernier volet de notre spécial western et c'est parti. Georges, je l'ai connu au temps du Texas, il était encore cow -boy. Alors ça va ressembler un petit peu au début de l'épisode précédent mais peut-être qu'on peut commencer par un petit état des lieux du western sortir de la, de la période spaghettiste, un peu le le désert, sans mauvais jeu de mots. Oui, David, tu lèves le doigt. <rire> monsieur Oui, monsieur. Oui. Non, mais bah, en fait, j'aurais bien fait euh, la transition en, en parlant d'un truc
2: qui, se passe dans les, dans les, fin, qui commence à vraiment préoccuper les, les Américains dans les années 70. Euh, et en tout cas, le cinéma américain, c'est la question des Indiens oui. euh, qui, euh, qui, qui commence à susciter pas mal d'interrogations, notamment sur une représentation potentiellement problématique dans, dans, à l'époque du, du Western classique et il y a un certain nombre de choses dont un film qu'on a cité dans une des émissions précédentes euh, Little, Little Big Man, Man d'Arthur Penn mmh. qui sort en 1970 avec euh, avec Dustin Hoffman et qui, euh, qui raconte en fait le, 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 le massacre, le génocide des, des natives américaines à l'époque. Sous, sous un point de euh, vue sous un, le point indien, de vue en bleu, fait. Hum, D'un blanc, mais qui, ouais.
3: qui fait partie des Indiens. Parce qu'on oui. avait, avait eu Soldat Bleu avant, euh, oui. euh, bon, au niveau du génocide indien.
2: Et, euh, et du coup, il euh, y a au cours des dessinés des, des qui vont venir il, le, le, la question en fait, des indiens peut expliquer euh, un, un recul du western dans sa forme explicite c'est-à-dire avec des cow-boys des, des, cow des saloons etc euh, et un certain nombre de, de, de choses se passent à Hollywood en, en 73 il y a Marlon Brando qui envoie euh, justement une, une descendante d'une de, tribu indienne récupérer son Oscar pour le parrain euh, en protestant contre la manière dont Hollywood a, a traité la la question. Et, et tout ça va aller jusqu'à Danse avec les loups de, de, de Kevin Costner en 90, qui est encore une fois une, une incarnation de la ou White Kilt vis-à-vis -vis de, de mmh. ce sujet, et qu'on retrouve même dans, dans des réflexions de cinéastes très récemment, comme les, les sorties qu'a pu avoir Tarantino à propos du... du du cinéma de John Ford sur la question des Indiens. Euh, voilà, C'est quelque chose qui, a, qui, a, qui marque en fait un, un tournant important au mm. début des années 70 et qui va pendant un... un je dirais deux, deux bonnes décennies en fait, euh, mettre en recul le, le, le western et euh, le western va finalement réapparaître euh, on en a déjà parlé un peu à la fin de l'émission précédente euh, sous des atours différents, c'est-à-dire mm. qu'on euh, va avoir euh, des films de Carpenter euh, qui sont euh, clairement des revisitations du western dans des, euh, dans, dans des décors et des univers complètement différents on va avoir euh, des, 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 des thrillers qui, euh, qui reprennent des, des, des codes du western des, des, des films euh, euh, notamment le cinéma des frères Cohen euh, qui euh, dès leur début euh, même quand ils ne font pas explicitement des westerns, empruntent clairement au genre et, euh, et du coup on a tout un, tout un univers très, très large du cinéma américain qui est traversé par la question du western sans, sans le travailler forcément mmh. euh, euh, explicitement euh, jusqu'à ce que finalement, à partir, je dirais, à peu près du, des années 90, même si Clint Eastwood avait fait lui-même dès les années 70 euh, ce, son propre western avec Josie Wells. Avant, il a fait euh, euh, l'homme de, de Haute Plaine. Ouais, mais mais Josie ouais. Wells
3: avait été un énorme carton. Euh, ouais. C'était un des deux plus gros cartons de l'année euh, quand il est sorti. Et,
2: euh, et ensuite, voilà, le western, finalement, récemment, et c'est une mm. des raisons pour lesquelles on en parle, euh, refait son, 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 son retour sous, sous des formes très diverses.
4: C'est sûr que pour parler de résurgence du western, de le retour du western, c'est parler, évidemment, comme vient de le faire aussi David, c'est parler de, du déclin. Mmh. Euh, et pourquoi il pourquoi y a ce déclin Et il y a le déclin, donc ce que tu disais, évidemment, avec la figure de l'Indien, où d'un seul coup, on se pose des questions sur... Ah, au fait, on ne les a peut-être pas très très bien traités pendant assez longtemps. Mais il y a aussi, euh, le, donc dans les années 70, c'est la fin de la guerre du Vietnam. Et, euh, et c'est un vrai problème en fait euh, aussi aux états unis cest c'est-à-dire que le Western comme on l'avait dit dans, dans la première mission aussi c'est que, euh, encore une fois, c'est le mythe d'une nation qui se construit. Mm. Donc comment on crée une nation, comment on crée un mythe, etc. Et là on arrive avec cette guerre du Vietnam où d'un seul coup euh, le, le, les états unis euh, en, en, en conquérant de certaines façons vont envahir carrément un autre pays euh, vont imposer leur, leur loi à un autre pays ils vont s'éclater la gueule là-bas. Et en fait il y a, y, a y a un vrai retour de bâton par rapport à ça, c'est-à-dire oui d'accord on est une nation en construction mais dans les années 70 on n'est clairement plus une nation en construction, ça y est on est construit en fait, on n'est plus ce pays en formation on n'est plus ce pays conquérant sur son propre territoire, euh, on est un pays qui a son propre territoire, qui a sa propre domination donc qu'est-ce qu'on va aller emmerder les autres en fait donc il y a à un, un, un moment donné un retour de bâton par rapport à ça et le western qui, qui marque en tout cas le, le western un peu traditionnel qui marque cette idée de, 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 de conquête euh, ne va plus avec la mentalité des années 70 ou où d'un seul coup, ben non, en fait, la conquête, il faut la calmer un petit peu, il faut se calmer, on, on est trop violent, on est trop euh... conquérant, on veut trop transformer à notre image, et maintenant, on n'a même plus besoin de le faire, on existe, on est fort, on est puissant, donc on n'a plus besoin de le faire, en réalité. Donc, il y a aussi ça, c'est-à-dire que l'image traditionnelle du, du Western, encore une fois, dans ce mythe, ne peut plus marcher avec l'époque, clairement plus, c'est fini.
3: Le succès Bravo. énorme d'un José Wells, d'ailleurs, repose cette question-là, puisque, basiquement, on pourrait résumer le film comme un apprentissage de la non-violence, enfin en mmh. tout cas des autres voies euh, que, que celle de la, de la violence euh, puisque donc le, 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 José West sort de la, de, de la guerre civile ne connaît que ça et euh, passe pas son temps à affronter des, 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 des forces antagonistes, dont des indiens mais pas seulement, et, et, et on le voit au fur et à mesure euh, voir le, le cycle de destruction perpétuelle que ça, que, 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 que ça génère quoi. et donc c'est marrant le, le climax du film le climax euh, 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 émotionnel, c'est celui d'un refus, en fait, du refus du combat. Et ça, ça ne pouvait pas effectivement se faire en dehors de, de, des années 70. Quoi.
0: Stéphane. Mais ça c'est un peu le truc aussi d'Eastwood c'est-à-dire de se remettre euh, il a, il a, comme il a une espèce de logique extrêmement individualiste et, euh, et euh, très prononcée Et je pense que c'est euh, euh, comment dire, euh, c'est une des raisons pour lesquelles c'est aussi une des plus grandes stars de l'histoire du cinéma, c'est qu'en fait il en a fait qu'à sa tête. et Il a fait les films qu'il voulait faire quand il a pu les faire et au moment où il pouvait les faire. Euh, et, euh, il, il a créé en fait il a, il a un studio au sein d'un studio. Euh, Eastwood c'est une des rares stars en fait qui avait qui avait ça à l'époque, en fait avec Malpasso et, et Warner et, euh, et ça l'empêchait pas d'aller faire des films avec Universal. Faire des trucs comme ça et du coup, euh, je pense que cette notion qu'il a de, de se mettre en porte-à-faux de, de du reste de comment dire de la production, c'est aussi ce qui lui a permis en fait d'évoluer dans sa carrière. Même au moment où ça allait par effectivement un truc comme je c'était un film comme c'était un énorme carton. Mais déjà lui-même à l'époque, en fait, quand tu réfléchis finalement à la plupart de ses films, je dis la plupart, en tout cas ceux où il est il est l'interprète principal. C'était tous des westerns en fait. Déjà, je veux mmh. dire que ce soit l'épreuve de force, de York, hein. euh, ça c'est pas lui qui l'a réalisé, mais mmh. euh, mais euh, mais euh, par exemple l'épreuve de force c'est un western. Euh, euh, mais même moi je vais aller même encore plus loin. Hein. Pour moi, euh, en tout cas dans l'imagerie et dans ce que ça convoque, même un film comme sur la route de Madison, il y a, en fait, il y a clairement des éléments mmh. de western en mmh. fait euh, dans le, 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 le film. Et, euh, et en fait ce qui est, ce qui est très intéressant c'est que c'est aussi un des seules, une des seules figures de cette époque-là qui en fait euh, cartonnait euh, y compris enfin fait, par exemple je veux dire un film comme euh, des films comme Broco Billy ou des films comme Monkey Tom Man c'est pareil en fait c'est des drames c'est des westerns c'est des comédies euh, euh, bucoliques mais avec ce fond là et en fait je pense qu'il touchait euh, littéralement à l'Amérique du milieu et l'Amérique du milieu c'est celle qui s'est pris la, la la guerre du Vietnam en pleine gueule aussi à la base hein, c'est euh, tous les vétérans qui sont revenus tous les gens et qui avaient besoin en fait à un moment donné euh, qu'on les adresse qu'on ouais. qu parle d'eux, en fait, dans, dans ce cinéma américain Avec certaines limites.
3: cest un mec sûr. comme Eastwood, il connaît son public, il le comprend mieux, mieux que personne, et, et, mais je pense qu'il comprend tout simplement la mentalité du, du, du pays. Hein, ce n'est pas un hasard s'il a régulièrement répété que le jazz et le western étaient les deux mmh. seuls euh, arts vraiment américains. Euh, euh, avec des limites, parce qu'à côté de ça, tu as des réalisateurs qui vont être <coughs> promus par... par par le peuple américain, lorsque justement ils reviennent sur le traumatisme vietnamien, comme avec euh, le Voyage au bout de l'enfer, mmh. mais lorsqu'ils s'attaquent au western avec comme but de faire un, une forme de révisionnisme sur, sur la, les, les fondements de la mythologie américaine, comme La Porte du Paradis, ça donne mmh. le plus gros échec de l'histoire du cinéma. Oui. Donc, euh, années 70, je veux bien, mais à un moment donné, ça ne ça, ça peut pas passer. Il euh, y a des choses auxquelles on ne touche pas d'une certaine façon.
0: Mais de toute façon, dans l'anecdote que, euh, que citait justement euh, David tout à l'heure sur les Oscars et sur la la façon dont ça a été perçu à Hollywood, le fait que Brando envoie une indienne pour récupérer le truc, je crois que c'est Eastwood qui est passé juste derrière et qui s'est foutu de la gueule de, de la situation. Quoi. Donc c'est te dire que le type, il a, il a, il a encore une fois. Mais ouais, moi, j'accorde vraiment ça, à son, son aspect individualiste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va se poser des questions sur le, le, le récit même de son propre film. Et, et, et je pense que ça pue, entre guillemets, lui je des tours, mais en même temps, c'est son individualité, c'est sa personnalité. Qui en fait en fait presque un, un, un pour moi un genre de western presque à part en fait même ouais, si oui. ça s'inscrit dans ce que Léon a pu euh, comment dire euh, lui apporter à la base et créer en fait euh, lui en tant qu'icône euh, il l'a euh, totalement cassé ça au fur et à mesure bon j'avance peut-être un peu trop loin mais euh, mais impitoyable il a attendu en fait d'avoir l'âge il a attendu d'avoir il avait le scénar depuis dix ans en, en main il a attendu d'avoir le bon âge en fait et d'avoir la bonne représentation d'avoir fait quelques autres mmh. westerns pour dire bon celui là c'est le dernier mmh. Et en fait, c'est même pas que je vais tout mettre dedans, c'est que je vais dire ce que j'ai à dire en fait mmh. sur ce que c'est censé représenter quoi. Mais là,
1: justement d'un peu, 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 de...
0: peu, de... peu. Il y a de... quand même un, un titre qu'on
3: qu qu pourrait facilement oublier, alors que ça a été un carton. Monumental, vraiment monumental, c'est le shérif est en prison de, de, ah, de, de Mel euh, bah, Blazing Saddles. Voilà, seven. on parlait de postmodernisme dans l'émission précédente. Là, on arrive, on arrive effectivement au moment où où les codes ont été tellement ingérés par tous les publics quels qu'ils soient, et surtout déjà euh, critiqués euh, violemment mmh. pour pouvoir donner lieu à une parodie officielle, quoi. Où, où tous les codes du western sont, sont, sont passés à la moulinette de, de, de Marlène Dietrich en, 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 en en, en, en prostituée dans mmh. ce numéro magnifique hein, bon bref avec en plus le, le le discours le discours racial par, par dessus pour rappeler ce, ce sur quoi l'Amérique avait un problème au moment où le film se, se faisait on était un, on sortait à peine des droits de la lutte des droits civiques
0: quoi. et là c'est la logique de Mel Brooks hein, pour le coup parce que il a il c'est quelque chose même à travers les gens de cinéma en fait oui, il, a, a euh, en il a traité dans il a traité d'histoire ouais, ouais. il a fait tout un tas de films de détournements en fait ouais. et ça a toujours été son son avant même les as, avant tout ça en fait ça a toujours mmh. été son credo en fait euh, voilà mais euh, pour revenir à impitoyable impitoyable il y a je note quand même qu'on n'a pas parlé de Pell Rider, qui est un de mes films préférés, donc je, je suis un peu triste. Mais... Pell Rider, en fait, c'est un film sur lequel je suis assez. Moi, j'aime beaucoup le film en soi, mais mm -hmm. c'est un film sur lequel je suis un peu ambivalent parce que j'ai toujours vu ça comme un miroir de l'homme des hautes plaines et j'ai toujours un. <rire> probablement parce que j'ai découvert l'homme des hautes plaines avant, j'ai toujours préféré l'homme ouais. des hautes plaines ouais. aussi, quoi. Euh, ah, là, là, là. Mais ceci étant dit, il y a, il y a je trouve qu'il prononce un peu plus l'aspect fantastique dans Pell Rider et l'aspect mm. christique, enfin, presque, je sais pas maintenant, bon, ouais. tu vois, voilà. Ouais. Qui, qui, voilà, le, 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 la logique de la vengeance, en fait, qui, euh, ouais, enfin, était construit je sais que ça fait partie des films où euh, oui c'est un, un film qui moi je trouvais euh, énormément plaisant à voir euh, mais que j'ai euh, je blasphème, je sais mais que, que j'ai du mal en fait à inscrire comme l'un des plus grands euh, films de Clint Eastwood après pour le coup c'est un tu vrai préfères, point de vue euh, euh, tu préfères yeah. quand
1: il joue dans Doodiré là
0: non mais même si c'est un western en sa, en sa manière tu vois, en il sa y a manière. un truc aussi euh,
3: peut-être important qui se met en place justement dans les années 70 au niveau, euh, au niveau purement commercial c'est-à-dire qu'on considère d'emblée que, que le genre n'est plus un genre commercial euh, que c'est plus la peine de faire oui. des, des westerns et qu'on on rentre dans une période où ça va être des désirs de divas c'est-à-dire des désirs de, de, mmh. de réalisateurs de faire des westerns et c'est les artistes qui vont pousser les studios à en faire contre la vie des
1: studios mmh. euh, sur, ce a après 10 pile-bien, super-héros. Voilà, de super euh, voilà
3: on super plus, de, on, euh, on aura pratiquement plus, ou alors très rarement, de, de tentatives de revenir au genre par des, par des petits malins, par des, mmh. bon, les Italiens vont en faire hein, la, la petite production. On, euh, on, y, on va tenter dans les années 80 de, de faire du, du teen movie western avec la, la, les Young Guns qui vont, qui vont, qui vont débouler. Bon, tenter mmh. euh, de, 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 de moderniser. Le, le genre par, par des, des procédés complètement artificiels je sais pas euh, Time Rider on va mettre une motocross dans, dans le mec qui remonte le temps dans le western bref et même Retour à le futur la saga oui. n'échappera pas un petit peu oui. à on cette tentative de pas, rajeunissement du genre clairement, de, de, de
4: la part oui. du, du, du réalisateur c'était euh, j'avais envie de faire un western mm -hmm. enfin les, clairement après il y avait une idée euh, de remonte le temps donc évidemment oui. revenir ça aux origines oui. de, 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 de l'Amérique euh, d'une certaine façon il y a une logique oui. derrière tout ça qui n'est pas, qui est pas oui. absurde mais et de une, la part et
1: un certain jeu cinéphilique avec Marty qui se fait appeler Clint Eastwood oui bah, complètement ça, voilà. ça,
4: il voulait, mais en fait le, clairement euh, Zemeckis ce qu'il voulait c'était faire, mm. faire son western et c'est là que je rejoins un petit peu ton côté euh, diva de la chose c'est mm. à dire qu'en soi il n'est pas complètement à côté de la plaque, mm -hmm. dans, le, dans le désir de le faire, mais ça part avant toute chose d'une idée de « moi, j'ai envie de faire un western
3: ». Et là, John Carpenter, qu'on a régulièrement cité, on est, est l'exemple typique, puisqu'il a toujours voulu en faire, Enfin, c'était oui. évidemment... Et il n'a jamais pu, euh, eu l'opportunité, parce qu'il n'a jamais eu assez de pouvoir euh, pour pouvoir se permettre de, mm -hmm. de, de, faire, de faire un western.
2: western. Effectivement, il y, y a plein de grands réalisateurs de cette époque qui sont euh, mais très, très clairement euh, complètement euh, influencés par le western, que ce soit euh, Scorsese ou Spielberg, euh, qui en fait ont, ont passé leur carrière à tourner autour à tourner et autour, à faire, ouais. enfin euh, ouais. voilà. Le, 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 le... Le, le, le personnage de à contre jour, c'est du western. Bah, euh, tout à l'heure,
3: euh, j'y pensais quand tu as cité la charge héroïque. Pardon, pardon, dans, dans l'émission, la première émission, euh, l'ouverture de l'ouverture de rencontre du troisième. Rencontre du troisième type, type dans, 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 dans le ce désert. désert.
2: Voilà, ouais, c est c est Même
0: Je cheval dans, de dans le, guerre. Dans le, dans le soldat Ryan, ça. il reprend cette, cette imagerie quand elle reçoit justement les lettres, les lettres qui annoncent que ses, 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 ses fils sont morts. Ouais, enfin, ouais, il y a tout, ouais, tout ouais. un tas ouais. de trucs comme ça. Et Scarlett 16 qui
2: est un cinéaste extrêmement cinéphile, qui a contribué à la restauration à la mise en avant d'énormément de, de, de westerns et notamment et, du
1: cinéma italien très très fortement ce exactement
2: fait. Et, et pour le coup euh, ben, finalement autant il a, il a et, développé à fond un autre genre classique du cinéma américain qui est le cinéma le, les films de gangsters euh, il est resté toujours en marge du, du western et, et probablement Enfin, pour les, des raisons. Mais, oui,
3: après, il faut ruser, quoi. De Palma, il se permet une séquence au Canada dans, dans Les Incorruptibles pour faire sa petite séquence westernienne. <rire> oui, mais oui. voilà, mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire que dès les années 70, c'est plus un genre qui est considéré mm. comme, comme rentable, euh, sauf dans des, dans des circuits de série B. On est revenu à, à, aux années 30, en fait, où mm. le où western oui, oui, était oui, ça, un, genre un genre de série B, Céri -B, de ça, B oui. au début des
2: années 30. Et, et, oh. et, et sauf peut-être avec Clint Eastwood que, dans l'affaire. Bah, justement, parce qu'on comment Les Italiens,
3: à l'époque, on a complètement oublié mais on avait des trucs comme Western 3D. Euh, qui est sorti hein, quand même que un western en 3D, hein. oh, ouais. euh, fait par nos amis Rital, euh, donc euh, parce qu'il restait encore deux trois figurants à Almeria euh, <rire> qui est sous payés à exploiter. Euh, et, et mais, mais bon, le Time Rider, je crois, était fait à peu
0: près dans la même époque, donc on a, il y a eu une, une forme de tentative d'exploitation, mais c'était des tout petits budgets. Quoi. Hum. À ceci dit, avais quand même quelques cinéastes qui essayaient, hein. t'avais bah, déjà quelqu'un, Cosner, euh, avant même de faire danser avec nous il était quand même dans Silverado, et c'est quelque chose qu'il a toujours ouais. plus ou moins prononcé hum. Euh, euh, T'as comment dire Enfin, euh, t'en en as toujours eu en fait un ou deux qui, qui avait. En plus, c'était plus ou moins des cartons. Hein. Young gun ça avait marché. C'est ça mmh. qui est le plus mmh. hallucinant. Il y a quand même une suite hein, avec la musique de Bon Jovi et exact. tout. Quoi. Donc, euh, et je crois que même Bon Jovi est dedans. Faut, 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 ouais. Je crois qu'il joue dedans. Oui. Mais, mais l'idée en fait, moi, le, le, le pour avoir vécu la sortie de, de impitoyable et avoir euh, vu, on y revient. Euh, non mais pour avoir vu comment en fait le film euh, a été répercuté, comment il a été pris aux États-Unis, comment il a été pris en France. Là, je parle vraiment de succès public. Je trouve, oui. déjà, je trouvais que le succès du film est proprement miraculeux aux États-Unis. J'ai trouvé ça hallucinant, mais mais j'avais pas forcément à l'époque le, le, le recul pour comprendre que et avoir la, la, le, les références cinéphiliques, on va dire, pour comprendre que euh, C'est même pas seulement une question de déconstruction de l'Ouest en fait. C'est vraiment une question en fait de, de, de questionner. Euh, les fondements de la mythologie de l'Ouest à travers même dans le récit, c'est-à-dire à travers ce, ce personnage de Saul Rubinek qui, en fait, qui est l'écrivain qui, le, 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 en fait, qui va passer d'une légende à l'autre pour mmh. essayer de, 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 de raconter ce récit mmh. euh, euh, qui était un truc, on n'en a pas parlé forcément dans la première émission mais avant même le western cinématographique le western était littéraire aussi, oui. il s'écrivait il y avait beaucoup de, de, de petits euh, mmh. euh, magazines, des pénitrés de foule, des trucs comme ça il fait qu'il qui est, qu est par...
1: d'ailleurs une, une référence qu'on voit dans Buster Scruggs des, des Franquen, ouais, où oui. il, il, il joue vrai, beaucoup ouais. sur ce sur cette notion là et,
0: et, et du coup en fait euh, avoir euh, quelqu'un comme Clint Eastwood qui représente une légende de l'ouest en tout cas dans les années 90 euh, il avait 62 ans quand il a fait le film 61 ans euh, il a attendu ce stage là en fait pour le jouer il a attendu d'être vieillissant et euh, de, de, de parler de cette vieillesse et de ce vie à la fois de la vie sa vieillesse à lui la vieillesse du genre et, euh, et, euh, et en plus parce que ce qui est formidable c'est que le film il est en plus euh, euh, comment dire euh, dédié alors là c'est contextuel parce qu'ils sont, ils sont morts en fait euh, à ce moment-là, mais c'est dédié à Sergio Leone et, et, et à Don Siegel, quoi. Oui. Et euh, dont on a parlé dans les précédentes émissions pour dire à quel point ils avaient quand même aussi une, une influence sur, oui. dans les codes du western. Euh, ce qui est incroyable en fait, c'est euh, de voir ce, ce, cette personnalité, ce type qui dit Je ne suis plus ce tueur. Euh, euh je suis plus cette personne je ne suis plus cette personne et en fait le contexte même l'idée le, les choses qui se passent en fait le, tout ce qui se passe autour de lui le ramène mmh. à être fondamentalement cette cette euh ce, ce tueur de sang-froid, en fait.
3: C'est ce, ce, le film miroir de José Wells, en fait. Oui. Euh, et, un
0: et, et, et de dire, en gros, c'était ça, cette époque-là, c'était ça, ce truc, et en fait, de, le de limite de le montrer comme un drame, en fait. Mmh. Plus que même mmh. une, autre, une vraie reconstitution, un vrai drame et un vrai. Et, 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 et,
3: un et, vrai... Qui a, et qui a su capturer, encore une fois, euh, l'esprit de son, de son pays à une époque euh, donnée, parce que Impitoyable est sorti après l'affaire Rodney King, et ça mmh. a été euh, vraiment. Euh, C'est arrivé ouais, au, ouais, au ça bon vrai. moment. Ouais. C'est ça qui
4: ouais. est intéressant avec le. Avec le, le western aussi, parce que là on a parlé aussi de pas mal de films qui étaient euh, inspirés par le western ou des gens qui ont fait des tentatives, genre une scène dans un film ou, ou, ou qui tournent autour. Mais il y a quand même toujours, euh, depuis les années 70, mais particulièrement depuis les années 80, euh, 90, 2010, euh, quelques films, des, des westerns purs et durs qui ne se cachent pas d'être des westerns, qui, qui, qui reviennent. Et donc à chaque fois qu'il y en a un qui marche, on dit ça y est, c'est le retour du western. Dès qu'il y en a un qui se plante, on dit c'est vraiment la fin du western. <rire> donc il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais ce que disait, c'est quelque chose qu'a dit Tarantino, je crois, il disait. Euh, si on veut savoir comment va une époque, euh, il faut regarder les westerns qui sortent à cette période. Parce qu'en fait, le, le western, justement, devient une valeur d'ajustement aussi, de dire euh, comment, comment, comment on utilise le mythe, comment on réutilise le mythe, comment on le manipule. Et bien, on dit quelque chose de la société qui, en, qui, qui, qui mmh. se passe en ce moment. C'est-à-dire que comme la, la, les états unis s'inventent, se réinventent, se, se, se tournent, se retournent en permanence, euh, on, on peut jouer aussi avec sa mythologie. Et donc, la mythologie veut dire quelque chose du pays. Et, euh, et je pense à un film, alors pour le coup, qui n'est pas... Euh qui n'est pas américain, mais qui clairement a, a vraiment quelque chose de, de, de très américain, c'est The Rover, qui était sorti, je ne sais pas si vous vous souvenez de The Rover, qui est sorti il y a quelques... Sorti <rire> en
1: de, 2014, Pearce. Ouais.
4: Pierce. Avec Gay Pierce et, et Robert Pattinson. C'est un film australien. Un, un film australien, voilà. Et on est dans, dans, un, dans un, un... David un... Michaud. Voilà, David Michaud. Et on est dans un, dans un western de post-apocalyptique hein, d'une certaine façon c'est-à-dire qu'on revient dans le western pourquoi parce qu'on a euh, les, les, les grands espaces les personnages doivent se, dé, se déplacer ils sont dans une violence permanente ils sont dans une reconquête de, de, de leur environnement une reconquête de qui ils sont et on doit affronter les autres et, le, et, et la nature hein, à un moment donné et donc -ce et il y a tous les codes du western c'est-à-dire que c'est encore le héros solitaire qui est, Guy, qui est je crois que c'est Guy Pierce dans le lot euh, qui, donc le héros solitaire qui ne tient qu'à une seule chose c'est sa voiture et euh, pourquoi parce que pourquoi rien d'autres en fait, c'est-à-dire que c'est ce souvenir de, de, du temps d'avant de, de quelque oui. chose. Et, on, on, et en fait finalement, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, ce western-là, c'est d'un seul coup de dire, ben, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle, le monde ne va pas très bien, on s'inquiète des changements climatiques, on s'inquiète de, de, des récessions économiques, on s'inquiète du, du terrorisme, on s'inquiète de plein de choses, le monde est en train de changer et on passe d'un état civilisé à un retour de nature. On inverse le principe même du western, qui est on apporte la civilisation euh, dans un état sauvage. Là, on, on, c'est l'inverse qui est en train de se passer, c'est la civilisation qui s'écroule pour revenir à l'état sauvage donc on, re, on, on utilise le mythe mais on le retourne pour raconter quelque chose de notre époque, donc c'est ça qui est très fort avec le western euh, contemporain ce post-western ce post d'une certaine façon c'est qu'en fait il réutilise tous ses codes, tous ses mythes pour être toujours d'actualité et que ces codes puisque c'est des codes que nous on connaît tous, qu'on maîtrise et pour montrer qu'à quel point la société va peut-être à l'envers ou quelque chose comme ça en tout cas le western restera toujours contemporain parce qu'il racontera toujours quelque chose de la société
3: Il parle aussi d'un désir refoulé de, 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 de destruction de la civilisation, hein, d'un vrai désir puisque le, le post-apocalyptique qui vraiment s'est installé dans les années 70 euh, la BD Jérémia euh, en France c'est euh, bah un western ouais. basiquement euh, évidemment les Mad Max qui vont suivre ouais. sur tous le deux plantent ça, le ça, western ça, assez, ça, assez, ça assez clairement. Et, euh, et, ça, et encore aujourd'hui, avec des films comme The Road, etc., on, oui. y, on, 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 on y revient parce que par la force des choses, le post-apo ré, réimpose un, 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 un état sauvage et de, comment dire, de, 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 de retour à la primauté de l'individu sur le oui. collectif, on va dire, qui est quelque chose qui, est, qui, est, qui a travaillé le
0: genre westernien euh, oui, qui a aussi à fond. Un, inscrit dans l'identité dans ouais. ouais. américaine. Hein, ouais, euh, ouais, je veux dire, euh, ouais. c'est une logique oui, c'est une logique quelque qu on chose de de désirer
3: inconsciemment par, par un public qui passe pas seulement américain y compris euh, en Europe y compris au Japon où tout le monde est entassé les uns sur les autres. Effectivement cette idée de défendre son territoire à coups de fusil euh, elle, elle, euh, elle à travers le fantasme cinématographique elle peut s'exprimer mais elle s'exprime plus dans, du, dans, dans fait, le post-apo. Je
4: ne sais pas si c'est tellement du désir que de l'inquiétude en fait c'est de l'inquiétude de, des de,
3: des de la Le fait de tout le, tout le cinéma post-apo et, et zombiesque de, de, de ces 20 dernières années, il porte en lui une forme de fantasme. Et, et c'est ce fantasme que tout s'écroule, c'est un, fan, un fantasme punk, en fait. Euh, j'aimerais pas que ça se passe, mais au fond, j'aimerais bien. Euh, c'est euh, une pulsion de mort, un peu, C'est une même. pulsion de mort, mais aussi avec le côté de se débarrasser de toutes les valeurs euh, fausses de, de, la, de la société qui s'est écroulée, où on revient à l'essentiel qui est, euh, et d'ailleurs le, les enjeux dans ces films-là sont des enjeux qui ont trait à l'essence euh, mmh. de l'individu de, de ce ah bah, ça est... à la
4: survie, c'est-à-dire que c'est un seul coup, le seul truc qui Pas vient, seulement est... La est la survie. La survie.
3: Pas seulement la survie, c'est aussi être euh, fondamentalement euh, dans son éthique, en fait. Euh, parce que de, dans, dans l'individualisme américain, il y a l'idée de je suis ma propre loi. Euh... Oui, mais c'est ça, c'est je ouais. tue ou je suis tué. Euh, quand y a quand effectivement, même ce, que
2: je, ce que j'allais dire sur je suis ma propre loi, c'est ouais. aussi quelque chose qu'on retrouve dans une autre forme de, récente de résurgence du western, euh, qui, du coup, sur les dernières années, a beaucoup été l'apanage des, des auteurs au cinéma. Euh, le western est aussi revenu à la télévision. Il oui. y, y a eu Deadwood et là, des récemment, il y a peu. Westworld, qui est un une réadaptation de oui. Monde Ouest qui déjà euh, était une manière détournée de faire du western et de fantasmer euh, ce que, ce qu'était le, le western en, en plus le fondamentalement en... c'est de la SF et alors que c'est oui. de la SF et que c'est plus c'est plus les prémices de Terminator que, que de Jurassic Park et, et, de, et de Jurassic Park c'est aussi un, un film de... oui. non mais effectivement le alors, comment qu'est-ce hein. qui se passe quand le, quand le parc des écrit par Michael Christen, enfin réalisé par Michael Crichton qui écrit Jurassic Park et euh, qui en plus euh, s'empare enfin euh, carrément prend Brunner dans son costume des, des sept mercenaires pour, mm. euh, pour en faire l'incarnation voilà, de, de ce, de de ce cow-boy menaçant. Et, euh, et en fait, Westworld dans sa version euh, comment dire, série télé euh, récente okay. euh, incarne mmh. ça, c'est-à-dire que euh, ça va ça va moins être euh, pour les personnages humains du film le fantasme de la conquête et du territoire en friche, euh, que effectivement le le le, le monde à l'époque de l'Amérique où tout était possible mmh. où chacun faisait sa loi. Et mmh. donc en fait, les, les les passagers du les passagers les visiteurs du parc euh, fantasme dans le western finalement comme on, le fantasme en jouant à Red Dead Redemption, le, le fait de pouvoir tout faire, en fait, et de, mm -hmm. de n'être soumis à aucune loi. Et, et ça, ce, ce, cette, cette conception du, du, du western, elle découle aussi de la mythologie euh, euh, bah, créée, comme on, on a parlé dans la première émission, par, par les motifs de, 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 de John Wayne et, et compagnie.
0: Ceci dit, alors parce qu'on en a Stéphane. un peu parlé euh, quand on parlait d'impitoyable, il y a eu cette résurgence en fait de, du western dans les années 90, euh, qui était euh, euh moi je trouve pour le très diverse ouais puis un peu problématique parce que d'un seul coup c'est effectivement tu te rendais compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient perdues moi je suis pas euh, c'est un bon film hein, Danser avec les loups mais euh, ah, j'ai cru que te parler de ça de Fille de, de l'Ouest non non, ah, non 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 de Belle de l'Ouest Belle de l'Ouest ouais. ouais. ouais, j'aurais pu non mais t'avais pas que ça hein. t'avais un, un espèce de buddy movie avec, euh, avec euh, Woody Harrelson et Kifor Sutherland. il y avait Possy. Euh, ouais Possy qui était un truc sur l'esclavage aussi mais enfin mais il y a aussi mais en fait moi je suis j'aime dans avec Lou*, mais étrangement en fait je préfère Postman post et, et même Open Range en fait je préfère je trouve que c'est bien deux de meilleurs films parce qu'ils sortent un peu de, de bah, le White Guild dont tu parlais tout à l'heure aussi mais aussi euh, euh, je les trouve plus osés euh, dans euh, oui, oui. la façon de, 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 de se, se, se le genre, en fait, euh, jusqu'à un point où ça a été critique. Un hein. Postman, ouais. c'est un film qui s'est fait, qui s'est fait Absolument défoncer défoncé, euh, français, euh, parce que qu personne ne cite aujourd'hui. Ils,
3: ils ont tenté de moderniser le, le, les, les codes, mais plus par la mise en scène en fait. Mmh. dans Saïk Elou l'a fait par la thématique donc effectivement c'était comment vraiment re revoir cette histoire sous le regard euh, interne des, des indiens euh, et, et du coup jusqu'au point où dans le film tu finis par voir la civilisation occidentale comme complètement étrangère euh, mmh. dans la deuxième euh, partie euh, alors que les autres films donc, et notamment Postman <cười> tentaient de, de moderniser les codes, c'est-à-dire d'utiliser les codes du cinéma d'action de l'époque pour les mettre, ce qu'on ce qu tenté tous les autres, hein. Young Guns l'avait tenté aussi euh, Belle de l'Ouest l'a tenté aussi Belle de ils ont essayé de faire euh, du Rény euh, 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 en le western le, pas, problème
0: et... le problème de ces films là justement à cette époque là c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'unité vis-à-vis de... de, de... Pas un en fait c'était une génération VHS on va dire entre mmh, guillemets de, mmh. de cinéastes qui faisaient ces westerns là même si, même si je pense que c'était des commandes par exemple Belle de l'Ouest c'était une commande c'était comment il s'appelle euh, le réalisateur de Trucker non c'est pas chez Chic mais c'est... Euh, ouais, c'est le mec qui avait fait mec, les accusés mec, avec, avec euh n'importe. Un... Jonathan mais... Kaplan. Ouais, c'est ça. C'est ça c'est lui. Et ça c'est des commandes et le problème en fait c'est que tu regardes ce film là par exemple Belle de l'Ouest, le problème c'est que tu vois des femmes modernes. Mmh. Dans, dans, un un dans un western et, ouais, et, et ça fait peut fait. pas marcher en fait quelque part et, et, et y a... il y je a... parlais
3: des codes visuels aussi a... qu'il utilisait parce que ça il y avait un, un côté très clippé la tentation de faire du clip dans, dans, dans un western même quand James Cameron fait son clip euh, mm. euh, comment ça s'appelle le euh, c'est pas jump je sais plus comment ça s'appelle euh, le clip que que Cameron a réalisé tu t'aperçois que les codes qu'il utilise dans Terminator 2 qui fonctionnent mm. euh, visuellement en western ça fait un peu artificiel quoi et même si j'adore et je précise que je et je surkiffe euh, euh, Mort ou vif de, » de, de Sam Rémy. Je pense mais que quelque part, une partie de son énorme échec vient du fait que sa, sa mise en scène, son utilisation des codes était trop voyante, trop explicite. Mais ça, c'est encore un, un, un autre
0: truc. C'est-à-dire que moi, j'allais justement le détacher de ces, ces projets-là. Parce qu'il y a cette, cette comédie qui est sortie il y a 3-4 ans, euh, qui, qui s'appelait « 8 million ways to die in the West mmh. », c'est euh, « Albert oui. à l'Ouest » en français qui pouvait pas fonctionner en fait parce que je trouvais que l'idée pr le prémisse de base était intéressant parce que euh, c'est Seth MacFarlane donc le créateur de Family Guy et, et, et en fait il avait ce prémisse de dire bah on, en fait on peut mourir enfin euh, à l'époque de l'Ouest et ce qui est vrai en fait et tout, on, le on, en fout, ouais, et tout le monde s'en fout ouais tout le monde s'en fout parce qu'on peut pas s'en ouais. rendre compte et donc en fait ta, ta vie elle tient vraiment qu'à un fil hmm. mais ça en fait à la fin déjà c'est le problème c'est que c'était vraiment des petites pastilles dans le film c'était même pas ce qu'il y avait forcément de plus drôle mais l'autre problème c'est qu'en fait il prenait un espèce de personnage on va dire entre guillemets à la Woody Allen c'est-à-dire un espèce de névrosé moderne et il le mettait en fait dans un contexte de l'Ouest et euh, bon après c'est le problème je pense général de Seth Meferland c'est que c'est un mec qui, qui panache en fait il va privilégie, on va dire, la référence à, à toute forme de récit dans l'absolu, mmh. et du coup, il se perd complètement là-dedans. Et là, c'est le cas. Mais justement, en fait, ces films-là, euh, ces, toutes ces tentatives, là, de à deux cowboys à l'Ouest, le truc dont j'ai parlé avec Francis et et, et c'est des films en fait qui, qui, qui te prennent le, à, à des hommes en fait modernes ou des femmes modernes et qui te les inscrivent en fait dans des, dans mmh. des, dans des westerns qui fonctionnent pas. Le truc, la différence avec Morrowe vif pour moi, c'est que déjà, euh, euh, là, tu peux les rapprocher des Frères Cohen, euh, comme on l'a souvent fait avec Sam Raimi, c'est qu'il a une approche en fait de la mythologie grecque à travers, euh, comment dire, euh, dans son récit, et, et ça c'est un truc qui, qui, qui est quand même aussi, qui a irrigué souvent le western à une certaine époque, et en fait, il a, si on, on disait dans les précédentes émissions que Léon poussait les potards à 12, bah, l'idée en fait de Sam Raimi c'est de, mamie, de poter les, pousser les potards à 20, c'est-à-dire qu'en fait, d'un seul coup, il va dire qu'est-ce que je peux faire de plus opératique, de plus visuel, de plus euh, voyant, de plus euh, excessif en fait que ce qu'avait pu faire Sergio Léon bah, c'est sa proposition à travers son propre cinéma à travers sa, sa, la façon dont il va digérer en fait les, les, les voilà c'est Chuck Jones quoi. oui mais euh, euh, mais, to mais totalement habité par contre c'est à dire que justement je pense pas que, que le film c'est à dire que ce qui, moi ce qui m'a toujours gonflé avec Manu c'est qu'on l'a toujours présenté comme une parodie de, de même du western spaghetti, ce qui à un moment donné, ça veut dire que tu tournes vraiment en rond dans la logique des choses. Et moi, je trouve pas. C'est quand même. Enfin, j'ai du mal à avoir une parodie où on parle d'un infanticide, d'un parricide euh, tu, tu, tu traites tous ces éléments là, en fait, qui sont des purs éléments de tragédie grecque, euh, euh, avec des personnages complètement déchirés. et Pour le coup, c'est traité. Euh, mais pour le. Enfin. Peut-être visuellement, c'est traité de, de manière totalement excessive, mais euh, le personnage de Sharon Stone est extraordinairement attachant, extraordinairement... Euh, as beaucoup d'empathie pour ce, ce personnage-là. Euh, euh, et elle le, elle le joue, euh, pour le coup, euh, de manière très sérieuse. Et c'est pas... Euh Frank Drebin dans les Y'a-t-il tu vois, c est, c est, ça marche quoi. Tu vois, es, c'est un point d'ancrage pour moi. Euh, euh, chez... Non, mais voilà, c'est pas une parodie quoi. C'est, un point d'ancrage pour le spectateur qui, qui, qui est très, très fort. Et même dans des personnages secondaires, en fait, tu peux comprendre le personnage de DiCaprio par rapport à son père. L'idée de réemployer euh, euh, trois ans après, en plus, un euh, pitoyable réemployer en fait, Gene Hackman de la même manière et lui donner encore plus de, enfin le, le rendre encore plus flamboyant dans son, dans son, dans son aspect. Euh, euh, tyrannesque enfin, ouais, moi je trouve que c'est un film qui est incroyable mais c'est un film qui est effectivement totalement incompris parce que pour le coup c'est un, un, un film qui s'inscrit totalement en dehors de ce qui se faisait déjà dans le western à cette époque là et je pense dans le western tout court de manière générale parce que j'ai l'impression à ma connaissance c'est le plus excessif de tous les westerns que j'ai pu voir euh, même quand tu le compares à un Sergio Leone. Quoi. Donc du coup, oui, effectivement, je pense que tu as une espèce de rupture où tu perds le spectateur, parce mmh. que le spectateur ne peut pas comprendre pourquoi, euh, d'un seul coup, dans l'ombre de, 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 comment il s'appelle, tu vois un trou, en fait, et le soleil qui passe à travers, et ils ne peuvent pas, il pas prendre ça peut-être sérieusement, mais en même temps, je pense que si tu es, si es habité par le film, si tu es vraiment en fait, pris par, les, par, par euh, ce que traversent les personnages, en fait, c'est juste une expression, comme toujours chez Sam Remy, d'ailleurs de ce que les personnages ressentent et, re et retraversent. Mmh. C'est-à-dire que le trou que voit, c'est lui qui le voit. Mmh. Toi, le spectateur, on te, on te met à travers ce truc, mais lui voit ça, il se dit « Merde, j'ai un trou <rire> !» mais c'est visualisé de manière complètement euh, effectivement euh, baroque. Quoi. En tout cas, ça a contribué à, à réenterrer euh, le genre parce que c'était un gros projet hein, qui
3: était très attendu euh, avec la star du moment, euh, etc. Donc, et puis un casting... Euh sévère quoi euh, et ça, ça a vraiment reflingué -re euh, <rire> le genre qui est flingué régulièrement parce que on passe notre temps à dire que, que, que c'est mort, c'est mort et, et effectivement les, les énormes succès sont considérés toujours comme des anomalies oui. euh, que, ce, que ce soit dans le cinéma ou même encore une fois dans le jeu vidéo parce que je me souviens que la sortie de Red Dead Redemption le premier euh, de rock, celui de Rockstar, hein, pas Red Dead Revolver mais vraiment Red Dead Redemption deux semaines avant, on, on, on pouvait encore lire dans, dans la presse euh, ils vont, ils vont dans le mur quoi. c'est Qu -ce
0: western, c'est c'était un autre problème, c'est à dire que comme c'était conçu comme un monde ouvert et que à l'époque les mondes ouverts c'était GTA et que en fait l'idée même d'un monde ouvert et de les façons dont ça évoluait dans, dans, dans le genre en soi. Euh, euh, c'est que tu rajoutes des systèmes ouais, et tu rajoutes ouais. en fait la possibilité de prendre un avion ouais, la possibilité ouais. de prendre un bateau la possibil... et là en fait as juste ton canonson était mais la, conviction, pâtes, la, bah, la en conviction fait je pense que les gens se disaient ça euh, va pas marcher de les de gens tous les grades de
3: papier du jeu vidéo à l'époque c'était que le public n'avait pas envie de jouer dans mmh. cet univers mmh. tout simplement quoi. et bon <rire> les 500 000 unités vendues le premier jour les ont peut-être un petit peu calmées euh, et je pense que bon je, je, je le cite aussi parce que ça a été en tout cas pour moi une, 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 une énorme surprise euh, pas, pas seulement en termes de gameplay tout ça mais aussi mmh. dans la façon avec laquelle tout, toutes les époques euh, du western dont on a pu parler sur ces trois émissions se, ont, retrouve. voilà, se retrouvent mmh. de, de façon harmonieuse Et je ne sais même pas encore aujourd'hui comment ils ont fait pour euh, équilibrer tout, tout, tout
0: ça, ça ouais. <rire> bah, en fait je pense que moi, moi ma théorie c'est qu'ils ils sont partis de en fait c'est un historique du western c'est à dire qu'en gros de, de la façon dont l'histoire se déroule dans le récit bah, tu pars en fait de, de, des prémices jusqu'à jusqu l'aspect la, la, dont on a parlé, crispusculaire à la, à, la, à la impitoyable, qui est vraiment dans la dernière partie du film, avec. Euh, parce que dans la partie, dernière partie du jeu, pardon, du récit. Là euh, ouais, pardon. Oui, mais euh, étrangement, je ne trouve pas que ça soit du cinéma, en fait. Oui, euh, c'est ça qui est très très important, en fait, je trouve, dans, dans Red Dead, et surtout encore plus dans Red Dead 2, c'est en fait, on est dans une espèce de configuration où tu vis. Cette époque-là, tu la vis vraiment mm. euh, euh, dans un quotidien. Et c'est ce, qu ce que le jeu arrive à trop transcrire ici. Si tu as
2: une conscience de l'écoulement du temps qui est... Assez voilà, c'est
0: ça. Aussi. Et qu'est-ce qu que je disais, je sais plus, dans, dans une discussion qu pense, que voilà. C'était important, en fait, dans, de, dans cette époque-là, en fait, de prendre ça en compte. Quoi. Et, et, et pour euh...
3: rester sur le cinéma, fonctionne aussi par rapport au, à tous les souvenirs que tu as des différents... C'est référentiel, westerns. Hein, quoi qu'il arrive. Bien sûr. sûr. Mais, 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 mais la façon de rendre harmonieux, ce n'est pas de l'hommage, c'est pas de la parodie. On voit tout. Ces époques cohabitées, tu peux passer d'un film de Pékin littéralement à littéralement du Michael Curtis des années 30, quoi, et, ça, et ça cohabite que, mmh. correctement. Et ça aucun film n'a vraiment réussi euh, cette cohabitation, même si peut-être Costner effectivement, avec un film comme Open Range, peut, peut se rapprocher de. Oui, parce que tu as à
0: la fois le, le, ce que j'aime, moi, beaucoup dans Open Range, en tout mmh. cas, c'est à la fois le côté euh, hyper bucolique, hyper roman, romanesque, hyper romantique, en mmh. fait, de sa relation, par exemple, avec, euh, qui, 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 hyper platonique avec. C'est euh, ouais. Annette Benning, je crois, ouais, ouais. Euh, si je dis pas de bêtises. Il faut fait. voir le.
3: Faut il <rire> faut absolument voir le making of quand 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 Costner commence à parler, à raconter à Annette Benning certaines séquences et qui finit par se laisser prendre au jeu et se met à jouer en fait, devant elle et elle est super jeune et en fait elle est assise <rire> et au sol devant sa baquette alors tu comprends ton personnage est là donc moi je vais arriver à ce moment là et là il y a les mec qui arrive et, 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 et tu vois vraiment sur la gueule d'Annette Benning genre bon je crois que je vais te laisser bon, je vais y aller. moi je vais y aller moi
0: <rire> et voilà c'est cette notion où en fait tu le vois prendre le thé pendant 10 minutes de film tu vois, mm -hmm. et à côté de ça tu as cette espèce de, de, de même dans le récit même de la créer la mythologie en fait, de certains personnages ouais. et en fait, les, les couper court moi, moi ce moment que j'adore dans le film c'est quand les mecs te vendent un tueur à gage complètement euh, sanguinaire etc etc et que Costner bon, je te spoil, hein, mais Costner euh, le, le désigne du doigt il lui dit c'est toi le mec il faudrait, ok bam, il, il lui tire une balle dans la tête <rire> parce qu'il faut régler le problème quoi. -à -dire que, voilà. et ça c'est du pur western euh, comment dire euh, euh, Frontale en fait, mmh. et à côté de ça, c'est un grand écart qui est assez, euh, assez formidable. Mais mmh. pareil, un film un peu oublié, quoi, ce qui est dommage. Oui, oui, oui. Périne, tu voulais euh, intervenir.
4: Oui, non, je pensais aussi que. C'est plus une idée, je suis même pas sûre. Les, les westerns récents, c'est-à-dire que quand on. Donc le western avait, avait ses traditions, on les a déjà bien, bien, bien. Euh, on, on en a bien oui. parlé, étayé le sujet. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il, il s'est posé des questions sur ses propres contradictions, sur le, le lien avec les Indiens, le, le rapport avec les femmes aussi. Il euh, y a eu des choses qui ont changé. Et et je pense aussi le western contemporain les films récents je pense à des films comme True Grit je pense à des films comme même le dernier le remake des, des 7 mercenaires euh, en fait ils, ils mettent des, des, des thématiques qui sont terriblement contemporaine dedans. Dans Les Sept Mercenaires, on va parler de diversité, on va parler de, 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 de choses comme ça, qui ne sont pas des sujets de western à la base, euh, plus que ça. Ou, euh, ou dans, dans Trou Grit, on va parler d'un truc avec Je suis les femmes.
3: sûr, hein, Parce que la question de, de, de la diversité, elle était déjà dans euh, les sons fusils et des, des, des westerns de la fin des années 60, où on, euh, on avait carrément des, 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 des blanches qui couchaient avec des blacks dans, 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 dans des westerns. Mais là, c'est
4: des sept là. personnages qui ouais, sont de 7 c'est cette idée de 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 mais moi je, de, voilà, mais je à, bien mais je sais pas la question c'est que d'un seul coup on va on amène des thématiques qui sont très contemporaines mm. c'est-à-dire des sujets de, de société dont on parle énormément maintenant le la le, le, situation des femmes les violences faites aux femmes le, le, ouais. le de, je parle à, je pense à Brimstone quand je dis ça euh, la violence faite aux femmes je pense à Comancheria sur les liens avec euh, la société capitaliste l'argent etc c'est le lien c'est le problème de Comancheria sur deux personnages qui sont obligés d'aller jusqu'à la mort pour euh, finalement euh, continuer à exister à cause de dettes financières Donc, il y a, il y a, un master,
2: dans un environnement contemporain. Oui. Dans un
4: environnement contemporain, mais on a quand même tous mais les codes, oui, oui, tous oui, oui. les codes du western sont dedans. Euh, voilà, on, on, on amène des choses qui sont ultra ultra contemporaines à un sujet, enfin, un, un, encore une fois, quelque chose qui est très euh, déterminé d'une certaine façon, avec des codes qu'on attend, etc. Donc, je me demande si parfois ce mélange-là, euh, de, de vouloir, mais qui une fois est logique, parce que c'est le pays qui réfléchit sur ses propres, euh, sur ses, son, son propre statut, là où il en est, euh, là, au 21 e siècle. Il peut plus avoir les, les, les mêmes réflexions qu'au début du 20ème. Ça n'a pas de sens. Mais, euh, est-ce que finalement, il y a pas, un, parfois, un blocage, ou est-ce que c'est une manière d'amener les choses? C'est une question que je me pose. Ouais, une peut, manière d'amener les plus choses?
0: Avoir les, les... Une réflexion mais ils l'ont quand même par moments c'est ça aussi le, le je pense la, la dichotomie du truc c'est-à-dire encore une fois euh, ils ont ils n'ont pas réglé euh, des notions en fait qui sont dans la constitution depuis euh, depuis euh, 150 ans quoi et puis j'ai l'impression
3: euh... aussi que par... il y a une différence entre des, le, des, les westerns qui ont abordé des sujets qui étaient latents et ceux qui abordent des sujets qui sont explicites euh, au sens où euh, c'est que la question des femmes euh, des minorités etc elle a été traitée dans les westerns depuis longtemps mais c'était c'était toujours dans la société c'était pas
4: frontal ça c'était jamais... Dans les oui, films, ouais.
3: c'était frontal, mais parce que dans la société de l'époque, c'était latent, C'est-à-dire, personne n'osait vraiment se lâcher, et, les, et le film arrivait, et boum, te mettait le truc sur la galère. Qu'aujourd'hui, dans les exemples que tu as cités par rapport à ces questions de société, j'ai l'impression qu'il y a un temps de retard. -à -dire, as oui, retard... j'ai l'impression que c'est ouais. un
4: petit peu. Un peu...
3: Ah oui, au fait, euh... ouais, ouais, voilà, et, ouais. on parle de, de ça sur Twitter, donc faisons, euh, faisons la version western. Ouais, ça... Mais, mais euh, alors. Que... Plus ou moins de réussite, hein, ouais. parce que je, je pense un que... livre
4: comme Comancheria est vraiment très très bien. Voilà. Donc,
3: euh... Alors. Que True Grit, lui, euh, euh, se pose la question de et pas seulement True Grit, mais encore un autre film proto-western, euh, No Country for enfin, All Men, euh, euh, se pose ces mêmes questions-là, mais de façon plus profonde, c'est-à-dire plus mythologique en fait. C'est hum. vraiment infusé dans, dans le cœur d'un récit qui tient par lui-même. C'est-à-dire que quand tu peux regarder True Grit en ayant, en passant complètement à côté de tout, euh, de toutes les, les indications sociétales, pour vraiment rentrer dans la, dans la structure archétypale euh, qui, est, qui est mise en jeu. Et en plus, il se trouve que sur au niveau des, de la réinvention des, des, des codes, euh, je le trouve formidable. Et justement, le pendant du, 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 du mmh. Sam Remy, parce que c'est des, des procédés, ouais, procédés mais, de oui. mise en scène ultra-moderne, mais qui... Apparaissent immédiatement comme classiques quand tu les découvres en salle. David
2: ouais, Moi, ça, ça, ça m'évoque deux choses. C'est d'une part le, le, la, la réappropriation par le cinéma d'auteur du western que j'évoquais tout à l'heure. Euh, je pense à donner lieu à, à quelques films en fait, qui, qui ont les atours du western, euh, qui, qui, se, voilà, qui se, se reprennent le décor et un certain nombre de motifs sans en fait euh, réemployer les, les, les codes du genre donc en fait c'est des... ça ressemble à un western mais à mon sens ça ne s'inscrit pas réellement dans le code du western dans le genre du western et c'est souvent euh, des films qui, euh, qui permettent en fait de, de, de déguiser ou d'enrichir peut-être artificiellement des, des préoccupations euh, autoristes moi je pense à deux de films en particulier que moi j'aime pas beaucoup euh, que ça soit Dead Man de Jim Jarmusch ou euh, La dernière piste de Kelly Richard ah, je crois
3: films... de j
2: et L'assassinat la, de Jesse ouais. James aussi ouais. que, je, que je mets là-dedans c'est-à-dire que c'est exactement un, un, en fait une, une, une réutilisation du, du, du folklore du western pour euh, traiter des thématiques euh, euh, qui, qui, sont, qui, qui sont un peu greffés quoi. Euh, et l'autre cas qui est encore un cas à mon avis un peu différent euh, ce sont les westerns de Tarantino euh, qui enfin, ça, pour moi ça, ça se rapproche un peu de, de, de ce que tu évoquais Perrine, c'est-à-dire que j'ai enfin, l'impression qu'il qu est comme il l'a fait avec le, le, le film de guerre avec Inglorious Bastards, c'est-à-dire qu'il entre dans le genre en, en cherchant des formes de transgression euh, qui euh, qui ne qui ne crée pas une anachronie euh, réelle avec euh, avec le avec le genre et avec la manière dont le, les éléments ont été euh, euh, codifiés à l'époque, mais plutôt euh, vont permettre en fait de de créer une sorte de proto-film fantasmé qui n'aurait pas pu exister à l'époque. Et pour moi, Django Unchained, c'est ça. C'est euh, c'est une, une une réflexion euh, de 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 Tarantino sur euh, l'évolution euh, de de l'acteur noir dans l'histoire du cinéma américain et sur la manière dont euh, littéralement le, le, le personnage de Django va réussir à, à s'émanciper euh, de de finalement de, de son camarade blanc. Euh, joué par Christophe Waltz, qui euh, pendant toute la première partie du film euh, va être la, 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 la personne qui va euh, en fait, l'éduquer lui donner les codes qui vont lui permettre de se libérer et dans la deuxième partie du film euh, ap après avoir été euh, une première fois libéré de ses chaînes euh, Django a besoin d'une deuxième émancipation qui est une, une deuxième libération et, et celle-là il a besoin de la faire lui-même et, et, et pour moi ça raconte une, une partie de l'histoire du cinéma américain et C'est donc plus et du intéressant des...
0: qu'ils ont eu ce problème-là sur le plateau en fait avec Jimmy ouais. Fox c'est-à-dire qu'en gros Tarantino a dû lui expliquer qu'il ne pouvait pas jouer le, 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 un, le personnage de manière dominante à une certaine partie en fait, de, du film justement parce que sinon en fait, ça ne pouvait pas faire fonctionner justement ouais. le moment où il allait vraiment oui, se libérer être, être vraiment de ses propres voilà, est et qui,
2: qui culmine dans le plan final du film euh, qui est vraiment voilà, grandiose où on voit le personnage de Django euh, abouti, euh, qui frime euh, derrière le, le, le manoir en flamme et qui, et qui en fait a euh, voilà à, à réussir en fait à, à, se, à se libérer de, 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 de l'oppression totalement
0: mais il y a un truc qui est super intéressant avec Tarantino et pas seulement dans sa façon d'aborder le western mais sa façon d'aborder le récit de manière générale c'est qu'en fait il, il va écrire en fait de manière très littéraire c'est-à-dire que en gros euh, bon le western c'est déjà en plein dans Kill Bill hein, volume 2 je veux hum. dire c'est juste un hommage permanent à, à Sergio Leone et à tous les westerns spaghetti mais euh, euh, le fait est que c'est quelqu'un qui est absolument capable de, de passer d'un genre à l'autre et de construire d'un genre à l'autre. En fait, en, 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 en rajoutant un élément qui, pour nous, en fait, peut nous paraître totalement anecdotique, mais qui est en fait très important dans, 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 la, dans la mise en scène, c'est-à-dire que euh, euh, ouvrir une porte et en fait d'un seul coup tu t'es propulsé dans un autre genre. En fait, alors le truc avec euh, avec euh, je trouve Django et The Full Eight, c'est que c'est des films qui sont beaucoup plus unis. Euh, par le fait que justement il se passe à une époque spécifique et non pas des pas des totalement n'importe quoi voilà là. des récits modernes quoi mmh. euh, mais euh, mais le truc c'est que il y, y a quand même par exemple dans Ed Full 8 il y a ce, ce, ce moment où il raconte et c'est littéralement un court métrage une digression mmh. en fait de Samuel Jackson qui raconte comment il a rencontré euh, le tif il y a toute cette scène euh, là, si vous n'avez pas vu le film voilà, mmh. je vous laisse mmh. découvrir le truc quoi, et, et c'est une digression c'est à dire que euh, elle est extrêmement importante dans ce que raconte le film et en même temps, en fait, tu peux totalement la lire à part mmh. et, euh, et la voir. Et ça, j'ai l'impression que c'est plus en fait une, vraiment une construction. Euh, ça existe dans le cinéma, évidemment, hein, mais c'est une construction littéraire. Et du coup, euh, euh, qui, extrêmement c est, c est chargé. Les se lisent voilà. Des romans, mais extrêmement chargé en termes d'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, il va se baser pour faire fonctionner tout ça et, et traiter ces, ces thématiques-là, notamment dans Django mmh. Django, il va se baser sur des choses qui existent vraiment qu'il a lu dans les bouquins d'histoire, mmh. qu'il va réintégrer dans le récit en expliquant au spectateur. Que ça existait en fait c'est-à-dire mm. euh, euh, il en est à ce point en fait pour faire fonctionner son truc et, et, et moi je suis hyper surpris par le succès de Django Unchained qui est quand même hyper euh, hardcore, hein, euh, mmh. et c'était plus trop, euh, c'est enfin, pas trop, trop le temps de, mmh. de notre époque, quoi. Euh, mais je pense que euh, ça participe aussi de, de, de la façon dont, dont Tarantino a toujours fonctionné, qui est de prendre la main du spectateur et voire même du critique en fait, puisque c'est son, pour lui, son premier passeur vers mmh. les spectateurs mmh. et leur dire, regardez, en fait, je vais vous expliquer mon film, tout est là. Et, 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 et d'un seul coup, en fait, les critiques se disent non, non en fait, on est super intelligent, <rire> on a compris le film, tu vois, <rire> que Tarantino a voulu faire. Et, et, et je pense que c'est son côté hyper postmoderne et malin hmm. euh, qu'il arrive, qu il, qu il arrive. Et, et, et finalement, euh, le, le, le truc qui est assez hallucinant avec Django, c'est qu'on lui a reproché euh, d'utiliser le mot nègre euh, en fait dans le film, alors que, alors que c'était ça, en fait, finalement, le, le, la problématique avant même que le film sorte et quand le hmm. film est sorti, ça a été non seulement un carton mais en plus, euh, un film qui est aujourd'hui assez populaire, en fait, quand mmh. tu réfléchis Et pas, 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 pas euh, comment dire... Euh... Euh, et pas vu comme un comme euh, comme un film à problème. quoi ouais, c'est ça qui est c'est ça qui est ouais. assez étonnant quoi
2: et, et sur, pour compléter sur euh, et sur, pour conclure sur les sur les huit <rire> salopards euh, c'est ce que tu disais sur effectivement le, le passage d'un genre à l'autre c'est que euh, mine de rien et on en avait parlé dans l'émission sur Car, sur Carpenter à travers ce film euh, euh, qui fait écho euh, comme on le disait dans les dans la, dans la deuxième émission sur les westerns euh, au, au western en, enneigé comme euh, le Grand silence, il, 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 il embrasse aussi euh, un, un film comme The Thing de, de, ouais. de Carpenter et, et boucle la boucle, et, et boucle, la boucle avec euh, bah, Carpenter qui se nourrit du western pour, pour, pour parler de science-fiction, etc. Et Morricone qui signe de une partie de, de, la,
1: de la BO. <rire> non,
3: non, ah, non, non c'est vrai, par non, par non, contre, on en On n'a pas si parlé si peu parlé du parler. film dont Stéphane voulait absolument parler qui était euh, Brockback Mountain. Ah oui, c'est vrai qu'on pas ah, parlé. Qui ouais, qu est un très beau film
0: en plus, cest à que c'est un film qui utilise les codes. Alors, c'est très rapide, hein. Excuse-moi, Quentin, parce que je le vois qui est, qui est sur les starting blocks. <rire> euh, non, mais
1: continue, euh, fais tourner le tapis. Euh, en fait, soucis. ce
0: que je trouve formidable en fait avec, avec Brockback Mountain, c'est que euh, c'est un pendant. Alors, on peut dire gay si on veut, voilà de, mais moi, je vois limite, je vois même plus ça comme, comme une histoire d'amour gay, même si c'en est une, on va proprement parler. Mais un pendant de ah, Sur oui. la route de Madison. Oui, oui, non, mais c'en est une, bien oui, est sûr. Un c'est une histoire d'amour, point. Voilà, c'est ça qui est, qui est, qui est, ce qui est volé, et, et ce qui était problématique, je trouve, à l'époque, c'est qu'il y avait cette idée de on va te vendre le film sur le fait que c'est un western, et en fait, on détourne les cow-boys qui sont censés être une, une, une icône masculine très prononcée pour montrer que voilà en fait et après ils ont voulu faire tout ça et ça c'est dommage parce que je trouve que ça c'est pour le coup ça fait partie des fonctionnements euh, de, de sociétaux de l'époque euh, qui pour moi en fait aurait pu desservir le film parce que le film est magnifique et ne se pose pas la question sous cet angle là et en plus en fait véritablement euh, Enfin, euh, c'est traité comme un vrai western, c'est-à-dire traité comme, comme, comme avec tout l'aspect bucolique romanesque en fait que tu peux avoir dans ce genre de récit, euh, l'aspect tragique et déchirant euh, propre au western et que tu comprends instantanément euh, euh, que tu sois, enfin, juste si tu as aimé quelqu'un dans ta vie une fois, <rire> tout simplement. Tout simplement. Et, et mine de rien, c'est une autre démonstration de la possibilité, la capacité du western finalement, mmh,
3: tout à traiter tout
0: absolument tous les sujets, y compris dans la logique des choses de dire attends, c'est une image masculine le cowboy, donc attention, tu vois et le détourner, et ça marche sans problème, et ne jamais en fait se poser la question quand tu regardes le film, contrairement à la promo de l'époque.
1: Voilà. Magnifique Quelle belle conclusion pour cette saga en trois actes autour du western. Merci à tous les quatre, merci à Quentin à la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, et puis on vous dit à très vite.
4: Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent